0: Putin a Erdoğan se potřebují více než dříve. Jaderný megaprojekt, který má být volebním trumfem, ale nepříjemně drhne. Autor Erik Siegel Kolem další ze schůzek ruského prezidenta Vladimíra Putina a jeho tureckého protějšku Recepatajpa Erdoğan v Soči vytvořili obě strany už tradičně mlhu důležitosti. Spíše než jejich mocenský status ale jednání v ruském přímořském letovisku potvrzuje, že se Putin s Erdoanem nyní potřebují víc než dříve kvůli problémům, které sami způsobili. Z pohledu Ruska je Turecko, navzdory svému členství v NATO, zemí, která se k němu chová s respektem, protože jej odmítá jakkoliv sankcionovat za agresivní válku. Prodává sice účinné bojové drony Ukrajině, ty ale sami o sobě nemohou zásadně zvrátit poměr sil. Z hlediska Kremlu a oligarchů na něj napojených zůstalo bezpečnou zemí, kde mohou kotvit své jachty a bez obav s konfiskací držet majetky. Rusko se pravděpodobně nyní snaží získat Turecko jako partnera pro obcházení sankcí na dovoz pokročilých technologií a vývoz svých surovin do třetích zemí. Washington Post informoval o údajné nabídce kapitálového vstupu ruských firm do tureckých rafinérií. Přímé porušování sankcí by však vedlo ke kolizi s Evropskou uní a Spojenými státy a jejich uplatnění i proti tureckým společnostem či institucím, jak se ukázalo v případě postihu státní holkbank ze strany Spojených států za porušování sankcí proti Íránu. A to si Turecko nemůže ekonomicky nyní dovolit, takže bude opět hledat nejzaší možnou mes, jak vít Moskvě vstříc za protislužbu a současně se vyhnout tzv. sekundárním sankcím. Podle dostupných informací Ankara na schůzce v Soči přistoupila na platbu za dodávky plynu v rublech a další turecké banky se zapojí také do ruského platebního systému Mir. Zřejmou protislužbou bude nákup tureckých vládních dluhopisů ruským státem, případně převedení části plateb za plyn do tureckých lir. Tato opatření by pomohla centrální bance a vládě zlepšit špatnou bilanci devizových rezerv, které klesly na minimum po nikam nevedoucích intervencích, jež měly zpomalit pád turecké liry v důsledku Erdoganovy politiky nízkých úrokových sazeb. Připomeňme, že ty turecký prezident při razantně rostoucí inflaci snížil koncem minulého roku o 4% body a v současnosti je stále drží na 14% i při oficiálně přiznané inflaci 80%. Hlavním poutem vzájemné potřebnosti a z turecké strany i závislosti je nepřekvapivě energetika. Turecko se z hlediska infrastruktury plynovodů a ropovodů rádo a poprávu označuje za energetický hub pro Evropu. Současně je ale také kvůli vyšší energetické náročnosti ekonomiky i energetickou houbou u fosilních paliv téměř ze 100% závislou na dovozu. Nejvíc plynu dováží právě z Ruska, 45% svého dovozu, to jest 27 miliard metrů krychlových ročně. A to zejména díky dvěma plynovodům podně Černého moře. Tento objem je sice v absolutních číslech podstatně menší než v případě Německa, s ohledem na vyšší procentuální podíl ruských dodávek a velmi malé kapacity zásobníků je však Turecko neméně zranitelné. To se potvrdilo z kraje tohoto roku, kdy pouze desetidenní přerušení dodávek z Iránu vedlo k odstavení některých průmyslových odběratelů a podle serveru Bianet k ekonomickým škodám odhadovaným na miliardu dolarů. Turecko kvůli silné a stále pokračující devalvaci své měny trpí vysokými cenami energií na světových trzích podstatně víc než ostatní země. Proto nelze vyloučit, že turecký prezident naléhavě jednal o výhodnější ceně dodávek, aby po třech zdraženích v letošním roce nemuseli odběratelé opět platit víc. Ale k číslům se ještě dostaneme. Turecko také zcela závisí na Rusku při rozvoji své jaderné energetiky, která je jedním z modernizačních projektů současné vlády. Rozatom v Turecku staví jadernou elektrárnu Akuju, první na světě v modelu Postav vlastní provozuji Build-Awn Operate s kapacitou výkonu až 4800 MW, která má po dokončení všech čtyř reaktorů pokrývat kolem 10% domácí spotřeby. Tento model je zatím v praxi nevyzkoušený, ale v jistém ohledu méně rizikový, protože značnou část finančně investičních a provozních rizik přesouvá na bedra Ruska a rozatomu. To se zdá výhodnější než například rozhodnutí vlády Viktora Orbána stavět nové reaktory s rozatomem zapůjčené peníze z Ruska. Elektrárna akujů na pobřeží středozemního moře je největší jednotlivý investiční projekt v zemi posledních let s původně plánovaným rozpočtem 20 miliard dolarů. Tím předčí i jiné místy megalomansky naddimenzované stavební projekty jako istambulské letiště, velké mosty a tunely přes Bospor i obří nemocnice realizované s vysokými státními, bankovními nebo provozními zárukami. Jak jsem již na Info.cz psal, státní rozpočet na většinu z nich každoročně silně doplácí jejich investorům a provozovatelům, protože jejich příjmy z provozních poplatků jsou podstatně nižší než stanovené státní garance. Turecko se tak víc zadlužuje, což destabilizuje jeho měnu a zvyšuje inflaci. Obdobná situace nyní může nastat i v případě elektrárny Akuju. Termín dokončení prvního bloku je oficiálně plánován na příští rok, kdy se mají v Turecku konat prezidentské a parlamentní volby. Jeho spuštění má doložit úspěchy vlády při modernizaci země v době, kdy Turecko zažívá největší ekonomické problémy za posledních 20 let. Navzdory podpisu mezi vládní dohody už v roce 2010 začala stavba prvního bloku až v roce 2018 a spuštění prvního reaktoru za pět let by byl nevýdaný investičně stavební úspěch. Medián doby reaktoru připojeného k síti v roce 2020, a to mluvíme převážně o čínských reaktorech, byl podle Statista.com 84 měsíců, tedy 7 let. I navzdory tomu představuje Akuju vítanou investiční vzpruhu pro tureckou ekonomiku a stále prázdnější státní pokladnu. Profitují z ní místní stavební kontraktoři s politickými konexemi, kteří získali podíl na investici ruského státu v Turecku. Turecký prezident se před schůzkou s Putinem v Soči vyjádřil, že dokončení Akuju v plánovaném termínu je velmi, velmi důležitou otázkou. Důvodem naléhavosti je sklus oproti ambicioznímu plánu, volebnímu kalendáři a potřeba vytvářet pozitivní novinové titulky. Nově také stavbu může komplikovat, že Rosatom vypověděl smlouvu hlavnímu stavebnímu kontraktorovi turecké firmě Ičtaš za údajné neplnění smlouvy. Tato firma patří k velkým sponzorům vládní strany AKP a proto její účast na dokončení projektu byla pravděpodobně jedním z témat jednání v Soči. Pravděpodobně tak prezident před volbami jen slavnostně přestřihne pásku pro kamery. Uvidíme zda i s osobní účastí ruského prezidenta. Nakolik se tento megaprojekt, placený zatím Ruskem, nakonec vyplatí státní pokladně a především spotřebitelům, kteří kvůli silné devalvaci čelí nevídanému zdražování energií. Dle mezivládní dohody z roku 2010 ratifikované i parlamenty se Turecko zavázalo vykupovat 70 výroby energetické energie z prvních dvou a 30 výroby z dalších dvou bloků, a to po dobu 15 let za pevně stanovenou cenu 12,35 dolarů centů za kilowatthodinu. Růst výrobních kapacit turecké energetiky v poslední dekádě ale výrazně přečil růst spotřeby projektovaný na počátku minulé dekády na základě nerealistických očekávání trvale vysokého růstu ekonomiky o 6 až 7 ročně. Stejně tak hodnota turecké liry za 10 let spadla z úrovně dvou tureckých lir v roce 2010 v době uzavření smlouvy o Akuju na současných až 18 tureckých lir za dolar. Z hlediska reálných cen elektrické energie pro spotřebitele by přistávajícím kurzu turecký stát platil 2,2 turecké liry za kWh, přičemž platný sazebník pro domácnosti po opakovaných zvýšeních letos stanovuje cenu přibližně v této výši. To vše vyvolává velké pochybnosti o rentabilitě dohody pro Turecko, ale i pro Rusko, které bude muset zhruba polovinu jaderné energie prodávat na místním trhu. Ať už to s dlouhodobou návratností a bude jakkoli, důležité pro Putina a Erdoana je právě nyní a teď. Na jedné straně udržet Turecko jako spolupracujícího partnera a ideálně je využít jako prostředníka k obcházení a zmírňování dopadů sankcí. Na druhé straně jde o injekci ruských dolarů do zpomalující turecké ekonomiky s rekordní inflací a skrze dary stavebních firem i do předvolební kampaně.